0: Amados, eu convido a todos a abrirem suas Bíblias é em Romanos, carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma, carta aos Romanos, no seu capítulo, aliás, Romanos é uma referência. Eu vou para Efésios, que nós gostamos muito de Efésios, viu pastor? André, se eu for falar, estudar Efésios, é Efésios capítulo 2. Nós, durante esse mês, estamos falando sobre a graça de Deus, maravilhosa graça. Né? Então, Efésios capítulo 2. Nós vamos ler do primeiro ao décimo versículo. Ali já está. Vocês poderão... Obrigado, Senhor Diácono. Vocês vão ver um pouquinho diferente a, a leitura, mas diz assim a palavra do Senhor, palavra do apóstolo Paulo à igreja de Roma, e que chegou até nós como palavra inspirada de Deus para cada um de nós. Diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo a, o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos noutrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo à vontade da carne e dos pensamentos e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Para mostrar, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade, para conosco, em Cristo Jesus. Porque, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feituras dEle, criado em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Amado Deus, agradecemos pela Tua palavra que acabou de ser lida, pedimos que Tu as aplique em nosso coração, para que possamos aprender mais e mais dela. Ajuda-nos em Cristo, nós oramos. Amém. Amados, quando falamos em graça e graça salvadora, nós temos que entender o que realmente é graça. Se a palavra que acabamos de ler diz que pela graça somos salvos, nós temos que entender realmente o que é essa graça e por que ela chegou até nós. Mas antes de nós olharmos um pouco para esse lado, nós queremos voltar um pouquinho para o mundo atual. Hoje, por exemplo, começou a Copa do Mundo, é? dia 20 de novembro. Quantos países? Eu estive num lugar hoje durante o dia, no comércio, e, e nem me lembrava da, da Copa do Mundo quando eu via a televisão lá mostrando as, as comitivas né, entrando com suas bandeiras, suas vestes, suas cores, seus hinos. Nós vimos muitas. Muitas coisas bonitas ali. Esse ano parece até que está devagar a Copa do Mundo, né? quase ninguém está comentando muito sobre ela. Mas o mundo está aí, voltado para ela. E nós ficamos, então, pensando acerca de qual a diferença realmente entre, entre essa situação que envolve mundo, que é a Copa do Mundo, E a salvação. E o cristão. O que, que está envolvido isso daí? Logo depois da abertura, nós tivemos, segundo as informações, um jogo ao meio-dia, depois parece que é às quatro da tarde. Não sabemos quem jogou e quais são os resultados. Mas, possivelmente, quase todos que estão me ouvindo sabem. E daqui para frente haverá jogos todos os dias. Inclusive o Brasil está envolvido. E ali estão equipes que entrarão em campo com 11 jogadores. Equipes jogando umas contra outras, algumas sendo eliminadas até chegar à, à final e uma equipe sair vencedora, um país sair vencedor. E por essa trajetória de hoje, até o último dia da Copa, nós veremos muitas pessoas alegres, felizes, assim como veremos também muitas pessoas chorando. Toda a Copa do Mundo é isso. Jogadores se ajoelhando no meio do campo, chorando, deitados, dando soco no chão, de tristeza. Outros pulando de alegria, pulando um em cima do outro, segurando pela felicidade. A diferença, meus amados, é que a vitória de toda aquela equipe que lá está, parece que catar, é não é isso? Um pequeno grupo sairá vencedor. Por, em contrapartida, o cristão é aquele que já tem a sua vitória garantida. A Copa do Mundo, ninguém sabe quem vai ganhar, quem vai perder. É uma incógnita. Lutam. Pedem, prometem. Mas o cristão é aquele que sabe que a vitória é certa. E por que que sabe, meus irmãos? Existe uma trajetória humana até chegar à salvação. A Bíblia nos diz que nós fomos criados à imagem e semelhança. Eu fico pensando e aqui é Renato que vai falar o que que aconteceu? Deus porque é a Trindade, Deus Pai, Deus Filho Deus Espírito Santo quando nada existia Deus resolveu fazer criar e a Bíblia não diz que ele criou os céus e a terra criou os astros e as estrelas, o firmamento, as ervas, as plantas, as árvores, os rios, os mares, os peixes, as aves, os animais e depois formou o um homem. Mas o interessante é que Deus diz assim, façamos conforme a nossa imagem e semelhança. E, mais eu quero dizer que a imagem e semelhança de Deus somos nós. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós não podemos dizer qual é a cor da pele de Deus quando falou isso. Se branca, se negra, se amarela. Mas somos imagem e semelhança de Deus. Ele deu ao ser humano todo o poder. Vocês vão dominar sobre as aves, os peixes, os animais, a toda situação, vocês vão dominar. E eu agora fico imaginando que o filho pode ter chegado ao Espírito Santo, vem cá, Deus vem cá pai, mas vocês vão ser igualzinhos a nós mesmos? igualzinho, igualzinho com os mesmos poderes que nós temos bom, é nossa imagem e semelhança esse diálogo não está escrito não, viu gente, eu estou imaginando aqui e de repente um dos três falou assim vamos botar um certo limitezinho. se eles forem fiéis a gente, como nós somos tudo bem se não vamos ter problema ótima ideia então chamaram Adão e Eva e falaram, olha tudo vocês vão dominar vocês vão botar o um nome de tudo do jeito que vocês quiserem tá? mas tem uma árvore que vocês não vão comer dela porque se comer vocês vão morrer vocês são imortais mas se comer daquela árvore vocês vão morrer. E quantos anos se passaram eles aqui na terra? Ninguém sabe. Milhares? Não sei. Nós já sabemos que, segundo o que está escrito no livro de Gênesis, um dia, um dia eles comeram daquela árvore. Desobedeceram. E quando desobedeceu, o pecado entrou no ser humano... E arrastou daquela eternidade que tinham, da simplicidade que tinham, da honestidade que tinham e de tudo aquilo de beleza divina que Deus deu, acabou. E dali para frente, a procriação que eles receberam ordem de fazer, Vieram cheios de problemas e dificuldades. O homem, o ser humano, errou, pecou. Não tem mais, a partir daquele momento, intimidade com Deus. Passou a não obedecer mais a Deus. as próprias leis que vieram depois para ajudar o povo a chegar para perto de Deus, o povo não consegue cumprir. A partir daquele momento, o céu estava fechado para o ser humano. Na presença de Deus e toda a sua glória, se fechou. Se fechou. Paulo escreve aos romanos, neste capítulo 8, e depois de falar de todo o erro, toda a maldade, toda a perversidade que os homens têm, ele diz assim, mas Deus, olha só, no seu capítulo, no versículo, cap, versículo 4, por gentileza, o versículo 4, de Efésios, aliás, capítulo 2, capítulo 4, versículo 4, vai dizer assim, mas Deus... Paulo está dizendo assim, todo erro, todo ser humano, não tem ninguém, ninguém mesmo, que sirva a Deus, que mereça de Deus alguma coisa. Mas veja só, povo romano, mas Deus sendo rico em misericórdia. Então, tudo aquilo que se apresenta como salvação para o ser humano, vem da misericórdia de Deus. Vem da misericórdia de Deus. Augusto Nicodemos, pastor Augusto Nicodemos, diz o seguinte, que se a Bíblia acabasse em Efésios capítulo 2, verso 3, todo mundo ia para o inferno. Todo mundo ia para o inferno. E todos que lá estariam e que iriam para lá, jamais poderiam levantar um dedo e dizer, eu estou aqui injustamente eu estou aqui porque Deus me mandou para cá, mas eu não merecia vir aqui para cá. Significando essa palavra do pastor Augusto Nicodemos, de que ninguém ou jamais alguém iria ser ou irá ser condenado por Deus. Porque não é Deus que condena. Somos nós que somos errados. Nós é que vivemos no erro. Nós é que temos atitudes feias contra Deus. Somos nós que temos pensamentos malignos. Somos nós. Paulo, quando fala aqueles de outrora e a nós também, ele está falando aqui nesse capítulo 2 de Efésios para os judeus para todos aqueles que receberam a lei de Deus, as orientações dos os apóstolos, aqueles que receberam os profetas. Mas devido às suas atitudes, aos seus caminhos, aos seus fatores malignos, às suas mentiras, às suas perversidades, eles atraem para si mesmo a condenação. Atraíram para si mesmo a condenação. Então, chegando até esse versículo 3. Até ali, o homem é incapaz de herdar os céus. Não tem jeito. Não tem jeito. Mas Deus, devido à sua misericórdia, homem algum pode ir aos céus por si mesmo pelas suas boas obras, pelo dinheiro que tem pelas condições financeiras e até mesmo sociais não pode ir aos céus a não ser por Deus e nesse momento e Nicodemos conta uma ilustração que diz ele que o souro dele sempre conta e a ilustração é que ele falou assim, imagine você numa rua bem movimentada uma rua cheia de gente de repente aparece uma porta muito grande muito grande mesmo e escrito assim vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei aí diante daquelas pessoas que passavam ali passou um, parou, olhou leu e disse ah, isso é coisa de crente, não vou entrar aí não foi outro, olhou e falou ah, eu não preciso disso foi embora outro chegou, ficou encostado naquela porta durante muito tempo, acabou, foi embora chegou um, olhou e falou vinte a mim, todos nós estamos cansados e sobrecarregados e eu os aliviarei e ele pensou, isso aí é para mim gente eu estou sobrecarregado de problemas de maldade, de vícios Estou sobrecarregado de tantas coisas ruins. Será que eu vou ser aliviado? Então eu vou aceitar, eu vou entrar, eu vou entrar. E entrou. Quando chegou lá dentro, tinha outra placa. Dizendo assim: Ninguém vem ao Pai, Venha a mim, se o Pai não o enviar. Então ele falou, sou eu mesmo, mas não fui eu que quis entrar, foi Deus que me chamou para entrar. Eu fui nele porque ele veio primeiro em mim. E diz que aquele homem saiu feliz da vida, e quando chegou em casa, numa alegria, a mulher falou para ele: O que houve contigo? Eu falei assim. Eu aceitei Jesus. Ele me buscou e me achou. Ele me buscou e me achou. Mas Deus, rico em misericórdia, fala pela graça, seus salvos. Essa graça, meus amados irmãos, que é Deus buscando-nos. Ele vem nos buscar. Se eu não te buscar, você não vem para mim. Se eu não tiver contigo, tu não tens nada da minha parte. Se eu não lavar os teus pés, não tem parte comigo. Ah, Senhor, então lava pés, corpo, alma dava tudo Senhor meus amados Deus é, é tão maravilhoso que entendemos a graça de Deus essa maravilhosa graça de Deus e em primeiro lugar meus amados alguma coisa que só Deus tem só Ele tem ninguém mais tem ninguém mais é bom só Deus o é e Ele aplica essa misericórdia sobre nós porque essa graça é justamente porque nós não temos condições de, de ser salvos de maneira nenhuma, a não ser por causa desse grande amor. Entendemos a graça como aqueles reformadores entenderam. Então, quando colocam os cinco pontos da reforma, o primeiro é só a graça. Se não é essa graça, ninguém é salvo. Em segundo lugar, meus amados, não só, só Deus tem essa graça e pode nos dar. Mas ele provou essa graça para conosco, nos dando um filho aqui. vinte a mim, todos nós, Jesus está dizendo, que é Ele, é Ele a salvação, é Ele que pega tudo aquilo que lá dentro do jardim do Éden, o ser humano se afastou de Deus, e não tem condições próprias para chegar, Deus pela sua graça infinita nos deu Jesus, Ele é o Filho que veio trazer as boas novas. As boas novas. E nós, amados, podemos entender isso quando nós lemos que é o terceiro ponto que nós podemos entender é quando Jesus diz, a Bíblia diz assim, que o sangue de Jesus Cristo... O Filho de Deus nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. Nós não sabemos quantos, seres celestiais tem no céu quantos anjos estão lá nós não sabemos quantos homens e quantas mulheres estão nos céus quando Jesus vier buscar a sua igreja a bíblia nos diz que diante do trono de Deus, lá em Apocalipse 7, diz que será como areia do mar, aqueles que estarão diante do trono de Deus. E diante de todos aqueles que lá estão, e eu fico pensando, quantos, quantos pecados, Existem lá. Naqueles milhões ou bilhões de pessoas que estão lá. Pela Bíblia, nós vamos descobrir que nenhum, né? nenhum pecado. Não tem um pecado sequer que entre nos céus. Então, quando... A Bíblia nos diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, é porque, livre de todo, todo pecado, temos entrado nos céus. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Vocês estão entendendo o que é graça? Graça é é essa que Deus deu de enviar o seu filho puro, santo, verdadeiro, eterno, sofrer aqui. Sofrer aqui. Hernandes de Arlópez diz que pode ser que um dia quando nós formos chegar nos céus, alguém vai barrar nossa entrada lá e dizer, não, você não vai entrar no céu, você está cheio de pecado. E que eu vou dizer assim, eu estou cheio de pecado? Eu não. Quem está cheio de pecado é Cristo, eu não. Sabe por quê? Ele pegou todos os meus pecados e levou para Ele. Então agora eu não tenho pecado nenhum, então eu, tenho, eu vou entrar no céu que Cristo levou sobre ele todos os meus pecados. Então está lá com ele. Ó. Eu agora estou limpo. Gente, A salvação pela graça. É algo que nós temos que entender. Que não depende de nós. Só de Deus. A Bíblia está dizendo 20, Eu tenho que ir. Mas dizer, eu vou, eu vou para os céus, eu vou. Não. Jesus me chamou para os céus. Cristo me chamou para os céus. Ele deu o passo inicial. Ele morreu na cruz para pagar os meus pecados todos. E agora, livre do pecado, eu tenho entrada nos céus. E ó, quando nós lemos. Esse, esses dez versículos de Efésios 2 lemos assim verso 8 porque pela graça sois salvos mediante a fé isto não vem de vós é dom de Deus querido ouvinte queridos irmãos presentes a graça salvadora é aquela que Jesus deu talvez até o nome de graça vem daí, né? De graça. Custa nada. Custa nada. O que você pegou pela salvação? Absolutamente nada. é De graça. Porque Jesus morreu e nos deu condições de vida eterna. Vamos lembrar que somos pecadores. Vamos lembrar que no dia a dia da nossa vida, nós realmente pecamos mas temos que saber que Deus está nos chamando para nos perdoar nos chamando para ser seus e então quando entendemos tudo isso nós podemos dizer com toda a fé em nosso coração essa fé que Deus nos dá que eu vou para o céu porque eu não tenho mais pecados Cristo levou todos eles na cruz por mim amém Senhor Deus sabemos que nada merecemos de ti sabemos que temos pecado eu que aqui falo contigo meus irmãos que aqui estão os ouvintes que estão nesta hora também conosco temos pecado temos nos afastados da tua graça da tua bondade da, de tudo aquilo que tu nos fizeste como santos e eternos temos Senhor em nossa vida mostrado a mentira os vícios temos entristecido Senhor temos falhado com a com a tua palavra, com as tuas verdades mas uma coisa nós sentimos dentro de nós irmão, que tu nos chama para mudar tudo isso para curar a nossa alma o nosso ser de todo erro, de toda falha tu nos chamas para ser Deus e como prova deste grande amor que tiveste para conosco e que tens para conosco nos deste teu filho amado Oh Deus O seu sangue derramado naquela cruz Foi para perdoar os meus pecados o Pecado do teu povo E agora Senhor Limpos De toda maldade, todo erro Toda perversidade, toda falha Toda injustiça que cometemos Nós temos certeza de uma vida Eterna contigo Ajuda-nos a continuar neste caminho traga aqueles que ainda estão longe de ti para junto do teu apresco e perdoa-nos em nome de Jesus amém muito obrigado